0: Zaterdag 22 mei, dit is Studio Energie. Afgelopen woensdag heeft het Europees Parlement ingestemd... met een rapport van de Energie- en Industriecommissie... over de Europese Waterstofstrategie. Over het rapport is maandenlang onderhandeld. De Nederlandse VVD-Europarlementariër Bart Groothuis... deed dat als schaduwrapporteur namens de liberale fractie. Wat waren de belangrijkste pijnpunten... Waar heeft het Europees parlement nu precies mee ingestemd? En hoe ver is Europa met zijn waterstofstrategie? Over de politieke strijd over waterstof in Europa
1: praat ik met Bart Groothuis, Meneer Groothuis, hartelijk welkom. Meneer de Boer, geweldig dat ik een keer bij u in de podcast mag zijn, maar we kunnen ook tutoyeren. Ja, dat doe ik nooit, meneer Groothuis, maar u mag mij Remco noemen. Oké, u mag mij dan meneer Groothuis noemen. (laughs) Ja, want ik heb begrepen dat u... u bent een groot fan van Studio Energie. Ja, dat klopt. Ik ik luister dat vaak op weg naar Brussel in de auto. En uh, ik luister alles, hoor. Mevrouw (laughs) Olliet en uh, meneer Bontebal. uh, Ja, Jelens natuurlijk van de Beukel.
0: En Hans van Kleef, laten we die ook niet vergeten. Absoluut. Woensdag was er een stemming in het Europees parlement... En ik krijg toch even een appje van u, want we hadden natuurlijk even contact uh, om dit op te zetten, dit, uh, deze podcast. 695 stemmen werden er uitgebracht, 411 voor. Nou, slingers
1: uit, champagne op tafel? Uh, ja, dat is absoluut het geval. Want het is belangrijk dat er een goed signaal komt vanuit Europa dat waterstof nu van de kant moet komen. We hebben niet heel veel tijd meer. En ik denk dat dat uh, belangrijk is dat je niet alleen een paar uh, partijen in het midden hebt die zegt van we gaan het zo doen, maar dat het ook breed wordt gedragen.
0: We gaan het uitgebreid hebben over het rapport... en vooral ook wat er nou allemaal wel en niet gebeurt in Europa. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars daar geen enkel idee bij hebben. Dat zal ernstig zijn. (laughs) Maar we gaan het zien. Ik onderschat ze misschien. Oh jee, hier krijg ik gedoe mee. Waar zit u op dit moment? In Brussel of elders?
1: Ik zit nu thuis in Voorburg bij Den Haag... Niet, uh, niet uh, in Brussel, in het, het hart van de Europese democratie, hard aan het werk? Daar ben ik de hele week geweest, maar het is nu uh, eventjes uh, genoeg. Ik ben nu even thuis bij vrouwen en kinderen... en we gaan eens even weekend vieren. Pinkster komt eraan.
0: Kijk eens aan. Nou, we nemen dit op vrijdag op. Uh, voor de luisteraars die dit vanaf zaterdag luisteren... dan weten ze dat het gisteren middag was. Um, toch even het cv, altijd leuk, want ja, u bent VVD, uh, uh, Europarlementariër... maar ik kan me zo voorstellen dat het niet iedereen meteen denkt... oh ja,
1: Bart Groothuis... Nee, correct. Ik hou me normaal bezig met cybersecurity, met digitalisering... buitenlandse beïnvloeding, geopolitiek, defensie. Dus ik zit normaal echt te werken met nerds... in de beste zin van het woord, maar dan met computers. En ik heb nu toch ook nog één andere portefeuille die ik doe... en dat is de energietransitie in Europa. En dat is echt mijn um, andere hobby geworden. Heel verstandig ook. Maar dat is dus met, met, met nerds, in de andere beste zin van het woord... met, um, ja, met nerds. En dat vind ik eigenlijk... Het, is dat in de afgelopen negen maanden voor mij fantastisch geweest... dat ik daar heb mogen onderhandelen. was een grote eer... Um, maar ook gedaan omdat het belangrijk is voor Nederland. En ja. um, als Nederlandse Europarlementariër moet je dan echt even je hand opsteken. Want het is nogal een verschil of daar een Nederlander zit of een Oostenrijker. Want ik weet niet of die offshore de, um, energie kent. Misschien als je vanaf de Mattenhoorn met een verrekijker kijkt. Maar anders zie je het alleen <laughs> via de satelliet. En het is voor een Nederlander een hele andere insteek, denk ik... dan voor, met een haven, met Noord-Nederland, met chemieclusters... dan voor een midden-Oost-Europeaan. Ja. En, en
0: toen, u, uh, toen iemand schaduwrapporteur moest worden namens de liberale fractie... toen zei u, nou, ik luister
1: iedere week naar Studio Energie, laat mij dat maar doen. Zo is het. Ik ben goed voorbereid. Maar nee, zonder dolle. Je, zoiets wordt ook, natuurlijk ook gegund. En het is natuurlijk ook een puntensysteem. Het is een veiling. En je moet laten zien hoe belangrijk je dat vindt. Iedere partij heeft punten. Die mag je aangeven. Hoe belangrijk je een bepaald onderwerp vindt. En ik heb ook wel gezegd. Dit is wel een van de dingen. Die wij heel graag willen hebben. Um, ook als, als, als. Die ik graag wil hebben. daar heb ik al mijn politiek kapitaal ook op ingezet. Ja, want u zei wij, maar ik, wij, hoe hoe zit dat precies? Nou, dat is een goeie. Want kijk, in Europa zijn er eigenlijk drie clubs die wetgeven. We zeggen altijd Europa wil iets. Dus iedere keer lees we in de krant Europa wil iets. Dat kan zijn als de commissie, Frans Timmermans bijvoorbeeld, komt met een wetsvoorstel. Dan Europa wil iets, staat in de krant. Maar die denken vanuit de hele Europese Unie. De raad is de tweede. Dat is gewoon Nederland, Frankrijk. En Nederland denkt voor Nederland, Frankrijk denkt voor Frankrijk. Die komen met conclusies. En dan staat het in de krant. Europa wil. Nu ik zit in het parlement. Wij denken heel anders. Wij denken niet voor heel Europa. Wij denken niet alleen voor Nederland. Wij denken ook langs politieke lijnen. Ik zit in de liberale fractie. En die manier van redeneren laten we ook los op wetgeving. Met z'n drieën bakken we samen wetgeving. En dat is een hele gezonde manier. Ik denk met heel veel checks en balances. Dus ik zit hier niet namens Nederland. Wel een beetje. Maar ik zit hier ook namens de liberalen. En die kijken toch wat anders naar de wereld dan een Nederlandse groene. Of een Nederlandse socialist. U, u zit in de Renew-fractie. Dat is de derde groot. Hè?
0: 97 zetels uh, na de, de socialisten. Die zijn Ach, de nu een de stukje negen, groter. Gisteren.
1: Oh, wat is er gebeurd? Um, er is iemand overgestapt van de conservatieven naar ons. Oh, kijk eens aan. Nou, weer feest. Ja, zo is het. <laughs> en de grootste is de, dat zijn de christendemocraten, de Europese Volkspartij. Ja, en traditioneel hebben die altijd de christendemocraten, zeg maar het CDA in Europa, en de sociaaldemocraten, de PvdA in Europa, die hadden altijd samen een meerderheid. En die, 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 die tikte alles af. Maar sinds de laatste verkiezingen ze hebben ze samen niet meer een meerderheid en hebben ze eigenlijk die Renew-fractie, die liberale fractie, nodig. Wij zijn samen met de Fransen in bed gekropen. En dan is het heel g- gezellig warm. En dan heb je wat meer macht. Dan kun je de ene of de andere kant in laten uh, gaan. En dat is nou, dus ik, 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 ik vermoed
0: zo dat bij waterstof dat, u, dat in uw voordeel heeft gewerkt. Vermoed ik zomaar. Nou, dat zou zomaar zo kunnen zijn. Ik denk het wel. Ja. Gaan we het zo over hebben. Goed zo. Want u zei net al even, ja, ik zit vooral eigenlijk uh, niet, niet zozeer voor, voor Nederland... maar toch een klein beetje. En uh, even daarvoor had u het ineens over Noord-Nederland. Nou, nou zag ik u maandag uh, speechje in het Europees parlement. Ja. En Dan krijg je beperkte spreektijd. Uh, heerlijk zou ik zeggen, want in, in, in Den Haag is het toch wel eens lang. Maar daar, daar fietst u ineens Noord-Nederland in de tekst. Out of the blue.
1: Ik kreeg ook op Twitter de vraag, vraag even aan Groothuis... waarom deed hij dat? Nou, er is iets met Noord-Nederland. Iets met de gaskraan dicht. Iets met 20.000 banen die daar verdwijnen. En het alternatief is natuurlijk waterstof. Maar je hebt ook hele goede plannen voor Noord-Nederland. Om eh, samen met de offshore eh, productie eh, in de Noordzee. eh, Met electrolyzers groene waterstof te produceren. Er is een veelheid aan initiatieven voor CO2 opslag Maar ook voor de productie bijvoorbeeld van van waterstoftrucs. Er komt een soort ecosysteem in Noord-Nederland van de grond. Die gewoon heel interessant is. En ik zie die regio zich gewoon heel goed positioneren, ook in Europa. En ze laten zien, we zijn er klaar voor. We zijn gretig. En als er maar iets te doen is, dan gaan we, zijn wij de eerste. wij zijn first movers in Noord-Nederland. Ja, dus maar, ik mag maar, wel maar, maar, even specifiek noemen.
0: Maar meneer Groothuis, Nederland is al zo klein. En die meneer die op de Matterhorn staat te kijken... die heeft nog nooit van Noord-Nederland gehoord. We kunnen toch gewoon Nederland als geheel... kunt u toch even in de
1: markt zetten in, uh, in Brussel? Ja, maar de gasrotonde stond ook op de markt... In, op de kaart in Brussel. En dat was toch ook Noord-Nederland, mag ik me herinneren. En ook die gasrotonde is interessant. Ook voor waterstof, omdat er natuurlijk waterstof door de gasinfrastructuur gepompt kan worden met een aantal aanpassingen. De GasUnie zegt zelfs zo'n 2,5 miljard. Anderhalf tot 2,5 miljard, dan weet je dat het anderhalf is, maar ze zeggen anderhalf tot 2,5. En, <laughs> maar het is in ieder geval erg interessant. Daar moeten we iets aan doen en daar moeten we ook in investeren, denk ik.
0: Ja, ik, ik denk dat er in, in Groningen een klein, een klein gejuich op ging toen u toch even Noord-Nederland erin fietste. Nou, dat is mooi. Er
1: gaat niets boven Groningen.
0: <laughs> Mijn hemel. Meneer Groothuis, naar de zaken ter hand. Laten we toch eerst even beginnen met die waterstofstrategie. 8 juli vorig jaar gepresenteerd. Nou, we liepen met z'n allen en dan heb ik het ook over media. En er werd gelekt en het lag al op straat. Het grote waterstofplan, de grote strategie, ging gelanceerd worden. Timmermans die zei op een gegeven moment... overal waar ik kom gaat het over waterstof. Nou, waarschijnlijk was hij dat ook zelf, die het er steeds over had. Maar het was nogal een momentje. Werd daar nou echt een strategie gelanceerd die 8 e juli, of was het meer een stip aan de horizon?
1: Het is altijd een stip aan de horizon en een strategie samen. En het is altijd dat de commissie is gelanceerd en de raad en het uh, parlement, wat ik net heb uitgelegd... die reageren daar dus op. Nou, wat wij dus ja, nu gedaan hebben, is daarop reageren. Ja, maar daar komen we zo. Maar eerst even die ja. strategie.
0: Die, die kwam er? Nou, u kende hem waarschijnlijk al of niet? Of ziet u hem dan ook voor het eerst?
1: Nou, we zijn natuurlijk al wel langer met uh, de commissie in in gesprek. En er zijn allerlei piquetpaaltjes aan het slaan waar we willen, waar het naartoe gaat. uh, Maar uh, in principe horen we dat voor het eerst dan te zien, ja.
0: Ja, en nou, we staan in Europa, of in de EU moet ik zeggen, op 1 gigawatt op dit moment elektrolyse. Dat moet naar de 6 gigawatt in 2024 en naar de 40
1: in 2030. Dat was een beetje de, ja. de boodschap die vooral naar buiten klonk toen. En tweemaal 40 in 2050, dus het zijn gigantische bedragen. Dus als u zegt, van, is het ook een stip op de horizon? Ja, dat is het ook. Het is ook een richting, een soort van streven waar je naartoe werkt. Het zijn het letterlijke Letterlijke data, cijfers. Ja, eh, Brussel telt symboliek ook. Hè? En eh, we moeten altijd nadenken over wat... Eh, er wordt wel geld tegen aangegooid. En ook op basis van dit soort cijfers wordt er ook gezegd... zoveel staatssteun mag gekomen. Zoveel investeringen hebben we nodig in elektrolyse. Dus het is wel degelijk belangrijk. Of we het precies gaan halen, weet ik niet. Ik heb wel gezegd in het parlement, waar u net aan refereerde... het is wel een no-regret scenario. Wij krijgen geen spijt van als we hierin investeren. En dat... Nou, dat, dat ligt er misschien
0: aan in welke waterstof het, welke kleur het zal zijn. Maar daar, ko- daar komen we zo op. Ja. Want de, de commissie zei ook, nou, dit gaat wel een centje kosten. Dit gaat gigantisch kosten. Waar uh, hebben we het over?
1: Nou, kijk, de verwachte kosten voor electrolyzers electrolyzers is ergens tussen de 24 en 42 miljard voor de opschaling. Zal ook nog eens 220 tot 340 miljard nodig zijn om 80 tot 120 gigawatt aan zon- en windproductie te verhogen. Om aan electrolyzers eh, elektriciteit te geven. En in de infrastructuur, eh, zeg maar retrofitting en ook CCS, voor Rotterdam belangrijk, verwacht de commissie nog eens 11 miljard aan investeringen. Dus het zijn gigantische bedragen.
0: Ja, een paar honderd miljard zeggen we dan. Ja. Hm. Overigens, die zon en wind. Uh,
1: klopt het nou dat ik die niet in de strategie zag staan? Of heb ik eroverheen gelezen? Er is een aparte offshore en um, solar strategie En die komen ook. Maar die worden, zijn wel onderdeel van dit soort rapportages. Omdat je natuurlijk wel uh, groene energieproductie in het vooruitzicht moet hebben. Wil je ook gewoon in waterstof kunnen investeren. Want je kunt natuurlijk niet eeuwig fossiele brandstoffen blijven, uh, blijven leunen.
0: Nou, ik, ik noemde het al even. En u zegt het nu eigenlijk ook. Uh, de, de kleuren, hè? grijs, uh, wat we nu maken van aardgas toch? Uh, blauw is een aardhaal van 90 ja.
1: tot 100 miljard. Dus.
0: Ja, blauw ja. als we het gaan afvangen. Uh, CCS, als we de, de CO2 onder de grond stoppen. En groen ja. als we het met groene stroom maken. Rondom die lancering van de
1: Europese waterstof... Ja? U vergeet paars... Oh jee, ja, nee, ik, ik. nucleair, want daar komen we <laughs> straks nog over te spreken. Straks begrijpt de luisteraar het niet meer. En dan zeg ik, ik heb ook Franse collega's en nucleair is belangrijk om even hier te noemen. Maar gaat u verder?
0: <laughs> nou, het grappige is, ik, ik uh, had gisteren op de... en als de mensen dit horen, was dat donderdag presenteerde ik de CO2-conferentie. En daar had ik de directeur van Kerncentrale Borselen. En die was nog niet helemaal eens of het nou dan paars heet... als hij uh, waterstof gaat maken. En ik, uh, ik zeg ook altijd paars. Um, maar het is wel grappig dat u ook zegt paars. Dus in ieder geval is die kleur nog niet helemaal... Uh, daar zijn we het nog niet allemaal over eens.
1: Um, Oké, okay, nou, dan laten we dat even in het midden.
0: Er wordt ook wel eens over oranje geloof ik, gesproken. Of is dat dan weer met Nederlandse zon? Ik weet het niet. Maar in ieder geval die kleurtjes... maar daar gaat het even om. Rondom de presentatie van de uh, waterstofstrategie... zei ook Timmermans en zei de Europese Commissie... nou ja, uh, uh, ook blauw en ook groen. Ja. Uh, hoe,
1: hoe viel dat in het parlement... Ja, de, 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 de grootste controverse in het parlement... rondom energievraagstukken draait, speelt zich af rondom gas. Fossiele brandstoffen wel of niet. Geen olie, maar echt gas. Um, het, is, het is iedereen duidelijk dat we van kolen af moeten. Het is iedereen duidelijk dat we naar net zero moeten. Maar ja, we hebben ook landen als... Polen, die zitten nog aan de bruin kool En die vinden gas al heel snel heel prettig. Omdat het al heel veel CO2 wegneemt natuurlijk. En een soort transitie is naar iets beters. Maar ze hoeven nog niet meteen volledig naar het groen. Zo ziet Polen dat. En heel veel Oost-Europese landen. Dus gas is controversieel. Omdat heel veel andere landen in West-Europa zeggen. Ja, we draaien de, de duimschroeven aan voor Oost-Europa. En we gaan voor grotere ambities zetten. Dus dat scheurt. Dat scheurt. Elke politieke groep wordt, ja, wordt daarin verscheurd. En nou ja. Zoals u al zei, blauwe waterstof, de afvang van, CO, van CO2 en CCS. Ja, dat is dus ook controversieel. En dat, dat, dat zijn forse politieke gevechten, kan ik u vertellen. Ja, nou, u hebt daar negen maanden aan
0: uh, ja. bijgedragen. Of de midden ingezeten ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja, nou, dat, dat geloof ik. VVD'ers hebben het altijd wel gezellig. Overal eigenlijk, hè, waar ze komen.
1: Uh, dat proberen wij wel te doen, ja. <laughs> we zitten hier maar, ook van ons allemaal. Zo is het. Ja, zeker. nou,
0: uh, absoluut. Het is fijn als mensen plezier in het werk hebben. Maar even, daar da, da hebben we die gehad. Hè. 8 juli 2020, waterstofstrategie. Nou, dan moet het Europees parlement, althans, die wil dat, die wil daar iets over zeggen. En dat is dus uh, woensdag gedaan. En in ja. meerderheid aangenomen. Hoe gaat zo'n proces, neem ons eens mee, hoe gaat zo'n proces in zijn werk...
1: Nou, allereerst krijg je een, wordt een bepaald, er wordt een rapporteur aangesteld. Iemand moet de baas zijn over zo'n rapport. En die schrijft ook de commentaren op de, uh, de commissievoorstel. En dat is dit keer de Sociaaldemocraten dat dus gewonnen in die veiling. Meneer Jens Geijer. Jens Geijer komt uit Essen. Dat is staalproductie heartland Hardland Duitsland. Dus dat is een prima man om mee te praten. En, en RWE. En RWE, zo is het. En in de andere van de CDU, die is zelfs van de CSU, uit Bayern. Uh, Dr. Angelica Nieble, een uh, zeer verstandige, prettige vrouw... die het uh, industrie industriehardland vertolkte. En ik namens de Liberalen. Nou, Dan heb je ook nog de Groene, een, een, een Franse ecoloog zat erbij. Uh, iemand van extreem rechts en iemand van extreem links. Uh, die wil ik niet tekort doen, maar dat is wel wat lastiger om daarmee te communiceren.
0: Nou, eigenlijk niet dus. U zegt het heel netjes, maar u kon met uh, uw Duitse vriendin kon u uh, heerlijk door één deur. En met de rest,
1: dat ging lastig. Het is vooral, uh, ik denk, er zijn twee grote kampen en dat speelt zich af rondom gas. En het eerste kamp is toch wel het kamp ja, van de idealisten. Die zeggen van, het is een groot plan van de gaslobby, een masterplan van de gassector. We willen eigenlijk niet aan grootschalige infrastructuur denken... Ja, financiering van de staat of de EU doen we alleen als de zon schijnt, als de wind waait. We willen eigenlijk ja, een kleine rol voor waterstof. Directe, directe elektrificatie moeten we eigenlijk toe overgaan. En ja, dat het maar tot 40% kan, dat is eigenlijk onzin. En we moeten gewoon groen, groener dan groen. Ja, dat, de, dat zijn de, groen,
0: de Groene Europese Vrije Alliantie.
1: Ja, maar die, die zitten ook wel in een aantal andere fracties en die zijn vrij vokaal. Die zitten in mijn fractie, maar ook bij de Sociaaldemocraten en een aantal bij de... Christendemocraten.
0: Ja, wat men stemt niet. Maar even tussenvraagje. Ik, ik keek ook al even naar de stemuitslag. Uh, men, men stemt niet langs de, de fractielijnen. Het is allemaal.
1: Ja, Redelijk goed. Als u kijkt naar de, de christendemocraten en onze partijen... en de sociaaldemocraten, die stemmen vrij consensueus. We zijn echt een machtsblok, een soort motorblok met z'n drieën. Ja, dingen. maar niet iedereen, nee, niet iedereen, Andere hoor. fracties doen dat minder. Maar die zijn ook minder effectief. <laughs> wat ik zeg, Als <laughs> je onmeker wil zijn en macht wil uitoefenen... heb je discipline nodig in het uitoefenen van die macht.
0: Ja, maar, maar even, we hebben dus zes schaduwrapporteurs, stelde ik. Dan hebben we meneer Jens Geyer, die daarboven staat. En ja. uh, d- d- u weet met z'n allen, dat rapport komt eraan. Neem ik aan. Ja. En dan, dan
1: staat dat al klaar. En wat doe je dan als eerste? Nou, dat, dat ding ligt er van de Europese Commissie en dan? Ja, nou, binnen mijn fractie wordt er dan gezegd: wie gaat het namens ons doen? Nou, dan stak ik mijn vinger op en dan doe je heel veel lobby voor. En dan mag je ook wel eens een keer naar Brussel gaan en een keer iemand over de bol strijken en een keer iemand anders wat gunnen. Zo gaat dat. En dan vervolgens kom je bij elkaar, al die schaduwrapporteurs en rapporteurs, uh, en de rapporteur met de staf. En dan wordt er eens uh, gezegd: van nou, waar, waar, waar wil de rapporteur het rapport naartoe duwen? En die komt dan met een eerste rapport, een appreciatie. En alle anderen, die gaan dan op reageren. En hoe reageren wij? Kun je wel zeggen, ik vind het wel iets of niet iets, maar dat heeft geen zin. Je reageert met amendementen. Dus dat is het politieke handwerk. En met die amendementen probeer je dan te zorgen dat die tekst wordt aangepast naar jouw smaak. Ja, Ja, en en dat doe je dus met z'n zevenen. Ja, en die rapporteur moet daar chocola van maken. Dus die moeten ons bij elkaar zien te brengen. Dus daar komen ook wat skills bij. In de zin van persoonlijke skills, onderhandelingskills En uh, ja, daar, daar, daar is dus veel geschakel, en veel gebel, en veel geapp. En veel, ge, u weet hoe dat kan gaan. Dat, dat is politiek. Ja, we mogen het bijna niet meer zeggen, maar dat zijn toch gewoon die heerlijke gezellige achterkamertjes. Ja, nou, Pieter en Donner zei altijd van je wil van twee dingen niet weten hoe ze gemaakt worden. Dat zijn <laughs> worstjes en wetten. <laughs> ja. en, maar zo is het. Het zijn achterkamertjes. In Brussel uh, gaat het vrij technocratisch. Er wordt gewoon goed inhoudelijk gedebatteerd. Er zijn geen camera's bij. Dat is heel prettig. Je hoeft het niet de hele tijd met de media uit te meten. Je hoeft dus ook niet allerlei platitudes over elkaar heen te storten. Je kunt gewoon zeggen, ik heb dit rapport gevonden van de IEA of de IPCC en die zegt dit kun je er nog eens naar kijken naar je standpunt Want ik denk dat je er hiernaast zit en dat is meneer de Boer fantastisch dus je moet gewoon zorgen dat je intellectueel de meerdere bent van je tegenstander en dan kun je mensen overtuigen ja u zit nog niet zo lang in Europa toch nee februari 2020 ja nee maar ik bedoel, de u bent het lijkt wel of u gisteren bent begonnen er zit nog flink de spirit in ja, maar zo is het. Dat zou wat zijn als ik ochtends opstond. Nee, ik doe dit gemotiveerd. En ik doe dit ook gemotiveerd voor mensen die hier moeten werken aan... Uh, zeg maar aan grote, die werken in de grote industrie, die werken in de energiesector... die hier iets aan hebben. De gewone man heeft hier uiteindelijk iets aan... maar het gaat erom dat de mensen die moeten werken met waterstof... dat die er wat aan hebben. Dat is mijn, mijn audience. Mijn, mijn, ja. En het is zo fijn aan Brussel, daar heb je die ruimte. Er zit iets minder druk op dan in Den Haag.
0: Ja, nou hebt u negen maanden onderhandeld... en in al die kabertjes en uh, heerlijk inhoudelijk gesproken met elkaar. Is dat lang of kort voor zo'n
1: rapport? Dat is lang. Er was veel oneenigheid. En de oneenigheid draait zich om die gas... Kunnen we het eens worden over blauwe waterstof? Kunnen we het kamp van de idealisten meekrijgen in een compromistekst? En wat er dan gebeurt is dat het motorblok, de christen, de sociaaldemocraten en de liberalen elkaar gaan proberen te vinden. En de buitenboordmotoren aan boord proberen te krijgen met wat compromisteksten. Maar dat lukt niet helemaal. Dus het was eigenlijk heel erg spannend in hoeverre we dit zouden scheffen. En um, nou wat er gebeurt is dat je gewoon die amendementen krijgt en dat er gewoon heel veel druk wordt uitgeoefend door de partijen heen om die te steunen. En ja, ik moet zorgen dat ik mijn 98 zetels uh, binnenboord hou. En dan kan er een keer een enkeling buiten vallen, maar de meeste moet je binnenboord houden. Ja, maar
0: nou, nou zeiden we al, hè? 695 stemmen uitgebracht, 411 voor. Uh, ik heb het document er even bij gepakt. Als je, dat, uh, als je de pdf uh, keurig in het Nederlands, alle talen, heerlijk. Ja, als je die pakt, 21 pagina's. Ik las dat zo en dat staat dan keurig. Eerst heel veel uh, alineaatjes met gezien het feit dat en overwegende dit. En we benadrukken dat en we wijzen erop zus. Um, ik vond het best lastig. Ja, het, het staat taalkundig goed geschreven. Maar uh, ik vermoed dat op die 21 pagina's er ongeveer in iedere zin
1: wel uh, heibel achter zit. Of niet? Achter iedere comma zit heibel. <laughs> en uh, ja, het is nog erger. Je moet in de politiek ook enig gevoel voor taal hebben. Uh, En bijvoorbeeld een amendement wat heel erg belangrijk was, wat speelde in het parlement vorige week, was we willen uh, staatssteun tot aan 2030 maximaal geven aan aan fossil fuels uh, related uh, zaken. En daarvan heb ik dan gemaakt, ja niet staatssteun, maar union support. En dat betekent dat de Europese Unie het niet mag geven... maar Nederland bijvoorbeeld wel, SDE++ en andere. En en gelukkig heeft het amendement het niet gehaald. We kunnen ook na 2030 uh, vooruit met CCS en dus investeringen. Dus dat is belangrijk voor als je een investering nu moet nemen... en je bent onderdeel van van, van Portos en en je denkt van wat gaan we nu doen? Nou, nu nu weet je, je mag, je kunt van de kant. Uh, Maar het gaat dus om taal, zeg ik.
0: Ja, Bent
1: u er nog? Ja, ik ben er. Oh, ik dacht dat u even wegviel. (tus) Maar misschien
0: deed mijn koptelefoon het niet meer. Dat kan ook. Maar snapt u, want ik ik heb het doorgelezen. Ik heb niet iedere comma gelezen. Want dan had ik er een weekje over gedaan, denk ik. En en daarover nagedacht. Maar ik ik dacht, ja, wat wat staat hier nou eigenlijk? Dus... Ik zou u graag willen vragen... je had vroeger van die handige boekjes... wat en hoe over geloof ik vreemde talen... als je op vakantie ging. (laughs) Kan er een soort leeswijzer bij? Want even voor de luisteraar... er staan een aantal op die 21 pagina's... een aantal uh, hoofdstukken noem ik het maar. De rol van waterstof in een geïntegreerd energiesysteem. uh, Internationale samenwerking. Onderzoek, ontwikkeling, innovatie. De vraag naar waterstof uiteraard. Het opvoeren van de productie. Betrokkenheid burgers... Dan denk ik altijd, waarom moeten we die er in Hemelsnaam bij betrekken, meneer Groothuis, de burger?
1: Altijd iemand die de burger wil betrekken en dan doen we daar graag aan mee.
0: Ja, nou, hoofdstukje burgerbetrokkenheid. Het was een grapje, dames en heren. Het was een (laughs) grapje, hoor. burger is mij heilig. Ja, Uh, maar misschien de belangrijkste, althans daar heb ik het meest naar zitten lezen. Klassificatie van en de normen voor waterstof. Is daar ook het meest over gestreden? Want daar zit blauw in, hè?
1: Ja, veel. Wanneer is iets blauw? Wanneer niet? Hoeveel CO2 moet je afvangen? Dat zijn hele belangrijke dingen. Welke standaarden zijn er nu eigenlijk? Dus dat... Ja, maar het woord
0: blauw komt er niet in voor, hè? Dat klopt. Nee, dat noemen we low carbon.
1: <laughs> ja. Je, je, je zoekt eufemismen waar mensen mee kunnen leven. En, uh, maar er staat wel degelijk blauw. Kijk, er moet geïnvesteerd worden in waterstof. Vooral in de groene variant, hè? Dat is het doel uiteindelijk. Dat is wat deze strategie zegt. Maar zonder blauw gaat het niet, kan het niet. Dat weet iedereen. Want het doel is natuurlijk ramping up. Je, moet, je hebt economie of scale nodig. Ik praat te veel Engels, denk ik. Hè? Nee, dat geeft niet. Kunnen en, we uh, je, je hebt schaal nodig om kosten te drukken. We moeten een transitie doormaken... die we natuurlijk met wind en zon ook hebben gemaakt... maar nu voor groene waterstof. En dat is gewoon nog veel te duur. Drie, vier keer duurder dan, 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 dan grijs. En ik ben gewoon heel erg benieuwd... hoe snel we dat kunnen doen... Iedereen is daar heel enthousiast over. Maar je zal moeten investeren in CCS, maar je zal ook moeten investeren dus in, in, in offshore energie. En je zal ook moeten investeren in een bestaand gasnetwerk om dat om te turnen. En de hele infrastructuur. Je zal energieclusters, ik bedoel, industrieclusters met elkaar moeten verbinden. Dat is een behoorlijke investering. En daarnaast inderdaad, import. Kijk, we mogen de haven van Rotterdam mogen we hier niet vergeten. De haven van Rotterdam denkt het merendeel van zijn inkomsten te gaan halen uit waterstofhandel in de toekomst. De de haven van Rotterdam
0: had ook meteen een keurig nieuwsberichtje gemaakt de dag nadat uh, dit was aangenomen. Had u vast even contact over, of niet?
1: Nou, ze ze, ze hebben een aantal goede lobbyisten. (lacht) Het belang van de haven van Rotterdam is mij goed helder. Zal ik dat heel eerlijk zijn? Die is mij heel goed helder. En het is belangrijk voor Nederland. Dat wordt zo'n 6% van onze... Maar ik wil wil nu eigenlijk
0: even weg, als u dat goed vindt, van de... uh, U zegt het allemaal prachtig en ik denk dat dat het gros van de luisteraars, zeker die in Groningen zitten... en in Rotterdam en nog in andere industrieclusters... die, sta, die staan juichend nu op de stoelen. Ja, Groothuis, Huis, dat zijn we helemaal met je eens. Ik denk dat het helder is. Ja, ik maar wat Twente, is? dus nu moeten we iets zeggen... voor de met Twente, denk ik. Ach, helemaal. Het is, ook, het is ook niet zo makkelijk hè, om Europarlementariër te zijn. Je moet met dus <lacht> iedereen wel een beetje te vriend houden. Maar even toch, als we dat hoofdstuk pakken... klassificatie van enorme voor waterstof, kunt u nou... Eens nou, laten we eens beginnen. De belangrijkste. Dat u zegt, uh, luisteraar, als u dit gaat opzoeken... en ik zal even een linkje naar het document uh, bij de podcast zetten... dan kunnen mensen erbij pakken. Waar moeten ze nou als eerste gaan lezen... dat u zegt, kijk, daar is echt een
1: veldslag over gevoerd. Die Alinea. Um, de Alinea zelf. Ieder, de, de, we, kijk, zal ik het vertellen. Het gaat niet zeer om één Alinea. Het gaat hoe vaak wordt het woord low carbon genoemd... en in welke context dat is waar de strijd over ging. Het stond eerst een keer of dertig in, toen nog een keer of vijf... nu misschien een keer of vijftien. En zo gaat dat heen en weer. Hoe vaak, hoeveel nadruk wil je op uh, de steun... op fossiele brandstoffen, hoe hoe wil je het benadrukken? En mij gaat het erom dat we een soort van middenweg vinden... tussen de mensen zeggen, ik wil alleen maar gas... tussen ik wil geen enkel gas... en dat je zegt, ik wil een verstandige middenweg kiezen... uh, zodat het gewoon CCS mogelijk is. Dus dat gaat door de hele tekst heen, zien we dat... Iets anders wat je heel goed ziet, is dat bijvoorbeeld sommige dingen die er niet in staan. Mag ik daar ook iets over zeggen? Zeker. Bijvoorbeeld over additionaliteit. Additionaliteit is een principe dat is geïntroduceerd door een Luxemburgse oud-Europarlementariër en nu Milieuminister. En dat heeft het goed gedaan in Europa. Die heeft veel mensen overtuigd: van als jij een electrolyzer wil aansluiten, <tacht> dan moet je zeker zijn dat je ook een contract hebt om daar groene stroom tegenover te zetten. Heb je het niet, kun je staatssteun vergeten, krijg je geen. Uh, de de onrendabele kop krijg je niet vergoed. Nou, dat is een probleem, omdat je natuurlijk... een investering in een electrolyzer heeft een hele korte periode. Het investeren in offshore of in solar of andere vormen van groene energie... is natuurlijk een veel langere termijn. Dat gaat over over aanleg van van high voltage lijnen en zo. Dus als je dat met elkaar in verband brengt... is dat gewoon fnuikend voor voor, voor, voor de investeringen. Het ramping up, als je... Demand en supply. Ik begin weer Engels te praten. Ik moet zo Doe, lekker de, gewoon, doen, gewoon doen. Maar als je demand en supply wil, wil, wil up, ramping up, dan zul je moeten investeren. En ja, maar die Luxemburgse,
0: die Luxemburgse die Luxemburgse oud-Europarlementariër, nu milieuminister, heeft dat geïntroduceerd. Die kreeg daar veel
1: handen voor op elkaar. En ik en heb dus toen dus door... het eruit ging. I- en, <laughs> da- en dan denkt u, ja, ja, dat lees ik niet. Dat klopt. Maar dat vertel ik dus. Ja,
0: nee, dat, daarom zijn dit soort gesprekken ook altijd zo, zo goed. Maar dan neem ik toch aan dat er heel veel mensen in het Europese parlement... van die 695 die gestemd hebben, uh, daar niet zo blij mee waren dat u
1: dat hebt gedaan. Nee, een zekere groen contingent is hier niet blij mee. Maar ik ben niet groen of bruin of, 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 of paars. Ik, ben gewoon, ik kijk gewoon naar wat is het allerbeste voor Europa. Dit is, een, dit is een, wat ik zeg, een no regret scenario. Als de energie heeft geen alternatief. De industrie heeft geen alternatief. Zwaar transport heeft geen alternatief. En als je het dan niet in één keer goed doet... ja, je hebt maar één kans om het te doen. En het moet nu goed. Dus ik wil dat dat er niet in. En dan strijd ik daar politiek voor. Ja, maar toch nog even concreet. uh, Want
0: 21 pagina's is best veel. Uh, Wat staat er nu? Waar is nu overeenstemming over? Wat kan
1: er nu wel en wat kan er niet... als
0: het gaat over waterstof wat het Europees parlement betreft?
1: Wat het Europees parlement betreft... komt er een groene waterstof uh, backbone in Europa. Maar daar zijn we nog lang niet... Dus we gaan nog heel lang, de, de, de 90 tot 100 miljard markt grote grijze waterstof. Dus die met, met gas wordt opgewerkt. Die gaan we nog heel lang met, dan gaan we de CO2 afvangen. Dan wordt het blauw, <coughs> pardon. En dan gaan we vervolgens zorgen dat we met middel van de economy of scale het goedkoper krijgen. Dat we de kosten drukken en dat groene waterstof uiteindelijk goedkoper wordt dan blauwe waterstof of grijze waterstof.
0: En, en, ko- en komt er ook subsidie voor blauw? Want ik heb Bas Eickhout wel eens gehoord van ja, blauw is...
1: Ja, wat zei u? Absoluut? Absoluut wel. Daar is geen twijfel over. En Portos is een goed voorbeeld, maar ook in het Noord-Nederland komt hij weer. Er zijn de goede voorbeelden van dat je de onrendabele kop. Um, tijdelijk wil subsidiëren tot een bepaald moment. om CO2-afvang af, te doen. En het is niet alleen CO2-afvang, je kunt ook andere gassen. Die technieken die worden al geëxporteerd naar landen in Latijns-Amerika. Er zijn al gesprekken nu. om Nederlandse technie- technologie. Um, voor de afvang van CO2 te exporteren naar andere landen. om niet alleen CO2, maar ook andere gassen uit de lucht te halen. schadelijke gassen uit de lucht te halen. Dus investeren in blauwe waterstof is gewoon verstandig. Ja, en hoeveel is er ook zijn er ook concrete afspraken over hoeveel subsidie of hoe dat dan geregeld wordt? Nou, commissaris Vestager, ook een liberale commissaris... maar die heeft recent gezegd dat Nederland bijvoorbeeld... voor zo'n 30 miljard mag investeren uit SDE++... onder andere eh, onder meer in waterstof, maar in de energietransitie. En daar mag dus ook staatssteun gegeven worden... om de onrendabele kop tijdelijk eh, eraf te nemen. En om dus de transitie mogelijk te maken. En dat is goed nieuws. Dus eh, Brussel helpt aan alle kanten. Dat is eigenlijk de signaal hier in dit rapport. Als u vraagt, wat zegt dit rapport? Ga van de kant. Wij helpen ook waar het nog even niet rendabel is. Maar er is geen alternatief. Daarom zeg ik, het is een no-regret scenario. We krijgen hier geen spijt van. Uh, We zullen zullen dit moeten doen. Als je carbon neutral wil produceren... en voor de chemie is elektrificatie geen optie. En voor zware industrie en voor raffinage vaak ook niet. Dus je moet iets anders. Je moet waterstof als feedstock, als brandstof daar gebruiken. En, En als je het niet wil, dan is het vervelend. Maar dan moet je met een alternatief komen, maar die is er niet. Ik wil het zo even met u hebben over Nederland... en de verhouding tussen
0: Nederland en de EU... als het gaat over uh, waterstof en blauw, et cetera. Maar even nog wil ik iets met u afmaken. Uh, uh, Vorig jaar kwam dus de Europese Commissie met zijn strategie. Nu komt u met dit rapport, dat is aangenomen. Wat uh, wat vindt de Commissie dan van zo'n rapport...
1: Ik denk dat ze hier blij mee zijn. En de vraag is nu wat de Europese Raad hiervan vindt. Die komen Nee, op. maar wacht. Ja, ja, daar, ja. Kom, daar kom ik zo op.
0: Maar ja. u weet toch wel wat ze ervan vinden. Vindt hier niet wat,
1: wat kamertjes heel... overleg met plaats? Nee, maar ze zijn blij, denk ik. De, 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 hoofd, <laughs> de hoofdmoot wordt gesteund. En um, de, de komt on- we roepen op tot ontzettend veel wetgeving. En de commissie ook in die strategie. En dat is belangrijk, want we maken samen die wetgeving met de commissie. En de piketpaaltjes voor die wetgeving worden dus nu geslagen. Dus de commissie weet nu, oké, okay, als we dit in het parlement gooien, dan heeft dat steun. Hè? Er is nu geen vraag meer of CCS uh, gesteund wordt of niet. Daar is gewoon een politieke meerderheid voor en die is fors. Bijvoorbeeld. Maar als je... Als je piketpaaltjes
0: slaat, dat, uh, dat is mooi, uh, maar het kan best wel eens gebeuren dat je toch nog later een, een paaltje een stukje verder of een stukje dichterbij moet zetten. Hoeveel kan hier nog aan veranderen in de uitwerking?
1: Ja, het blijft politiek en politiek is vloeibaar en er kan van alles gebeuren. Dat is helemaal waar wat u zegt, maar het is ook wel zo dat we proberen het vast te pinnen. Alle politieke groeperingen proberen het vast te pinnen. Want dit, dit moet, dit is zo belangrijk, hier willen we mee voor, voorwaarts. Maar het is niet alleen maar wetgeving, hè? het zijn ook standaarden. Het is ook het maken internationale afspraken voor import. Leg eens internationale. Ga met, met, met Saudi-Arabië, met Marokko. Ga eens met Libië. Ga eens, ga eens om tafel. Ga eens met Chili om tafel. Probeer met Saudi-Arabië eens te kijken op wat er mogelijk is. Probeer de importrelaties uh, aan te knopen. Maar dat gebeurt al, toch? Nou ja, het gebeurt wel. Um, maar dit is ook een opdracht zeg maar, aan de commissie om dat te intensiveren. Om dat goed rond te kijken waar de comparatieve voordelen liggen. Waar het goedkoop kan. Waar je voor de, met wie je voor de lange termijn um, de koffer induikt.
0: U noemde de Raad al, de, de, de derde pijler onder het Europees beleid. Wat, wat, hoe gaat dat nu verder?
1: Want we ja. hebben dus de commissie. U bent nu klaar eigenlijk. En nu? En kijk sommige landen inderdaad die, die vinden de waterstof fantastisch Nederland Duitsland Frankrijk Duitsland en Frankrijk hebben al en 9 miljard geïnvesteerd of vrijgemaakt um, dus die, die zien het u, zitten. kan het zeggen vrijgemaakt ja vrijgemaakt ja, maar anders. die zien het zitten maar kijk een een middel-europees land die nog nauwelijks een gasinfrastructuur heeft, ja, die heeft en die geen comparatief voordeel heeft qua offshore uh, of zon ja die heeft zoiets van wa, moet het ho, hoezo wat een hoop, uh, wat een hoop uh, Hoop geld. geld. Hoop geld. Ja, maar dan, van, dan van zeg ik toch: ja, u heeft ook industrie en u heeft geen alternatief om dat te vergroenen. U zal aan de waterstof motten om de hoge temperaturen te halen, om de raffinage, om de chemie mogelijk te maken. En dat zijn ook belangrijke industrieën en werkgelegenheid. Dus als, en door heel Europa, daar gaat het dus ook om, door heel Europa een waterstofdekboon aanleggen. Waar iedereen op aangesloten is, in ieder geval alle grote industrieclusters. Dan hebben we er ook allemaal wat aan. Dus die landen die krijg je mee. Op het moment dat ze zien dat ze profiteren van een pan-Europese aanpak. Alle landen op zich heeft niet veel zin. Ja, maar zoals u bezig was om
0: voldoende stemmen voor uw rapport te vergaren, uiteindelijk 411. En ik zei het al, ik sprak u even in ter voorbereiding, toen zei u, ik heb een rekenmachine. Nou, ja. dat, dat is mooi. Dus u moet, u moet tellen en sprokkelen en zorgen dat het rondkomt. Hebt u al enig idee hoe dat in de Raad zit? Welke lidstaten uh, misschien moeilijk zijn of doen en, en die misschien uh, een duwtje moeten hebben van
1: Groothuis? Nou, ik noemde net een bepaald land... wat vroeger onderdeel was van Nederland... maar dat uh, is <laughs> Luxemburg. En ik noemde ook al Oostenrijk. En ik noem die niet voor niks. Dat zijn twee landen die, uh, die hebben het moeilijk met sommige dingen. Dat komt omdat hun energiemix al heel anders is. Hè. Oostenrijk heeft heel veel hydropower. geldt ook voor Scandinavische landen. Um, en, en, en Luxemburg ook. Dat, dat, dat zijn landen die kijken anders naar de wereld. Maar goed, dat, zijn, dat mogen wat mij betreft ook geen blokkerende minneden worden. En dat gaat het ook niet worden, denk
0: ik. Nee, want, maar dat, is ook niet, dat hoeft geen unaniem besluit te vallen,
1: of wel? Um, moeten men er wel samen uitkomen? Dit is gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming in de regel. Ja, maar kijk, het punt is: we worden nog technisch hoor, u vragen, mag allemaal. Ik vind het wel zo, uh, voor wetgeving geldt voor heel veel dingen: moeten we met een meerderheid kunnen we eruit komen. Maar er zijn sommige onderdelen van de wetgeving die dan weer op een veto zitten. Andere delen gaan gewoon, zoals buitenlandbeleid. Maar het het verschilt een beetje. Het is niet een one size fits all. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat dit signaal, ook een politiek signaal wordt, van raad, dit kun je niet blokkeren. Commissie en parlement gaan hiervoor. U zit nu in, wat was het ook weer,
0: Voorschoot, hè? Voor Burg, oh, pardon, nee, of, nee. Oh, jeetje. hoor niks meer. Ja, zeker. zeker. Um, en u, nou, u, u hebt de lobbyist aan de deur, dus u hebt denk ik ook een goed beeld, nog altijd, wat er in Nederland gebeurt. Uh, w- w- hoe zitten wij erin? Hoe zit Nederland erin? Geeft u eens het, het Brussels perspectief op Nederland? Zijn we een beetje goed bezig? Of zegt u, nou jongens, wat, j- wat jullie ervan bakken, dit wordt helemaal niks? Er is geen land zo goed gepositioneerd als Nederland. Ja, dat is, dit... dat is wat anders. Nee, de ja. uitgangspositie <laughs> die kennen we. Maar hoe zijn wij bezig? Hoe is het kabinet? Hoe is de Tweede Kamer wat u betreft? U kunt dat best zeggen. Niemand ik... luistert. Hoe
1: zijn ze bezig? Oké, okay, als niemand luistert ga ik iets zeggen... met ook wat kritiek op de regering in Den Haag. Maar dan moeten mensen even de oren dicht doen. Ja, ik vind het dat dat te afwachtend zijn. En ik vind het jammer omdat het bijvoorbeeld in het reco- Recovery Fund... dat is het, um, het coronafonds zeg maar, wat is opgericht... zitten zo'n 6 miljard voor Nederland gigantisch bedrag. En uh, dat blijft in principe dan nog wel liggen... tot 2022, zelfs 2023... als je het helemaal uitmeet. Dus we hebben de tijd om dat aan te vragen. Uh, Maar andere landen vragen het nu al aan. Daar gaat ten eerste een politiek signaal van uit. Het tweede wat ik vind over dat wij nog wachten... dat ons kabinet missionair weer wordt... en een een nieuwe regering zit, dat vind ik jammer. De tweede reden is eigenlijk... je kunt wel wachten, maar... we hebben ook gewoon uh, klimaatdoelen... die we moeten halen. En we willen ook niet te veel wachten. Het hoeft ook niet. De plannen liggen klaar. Portos is, staat klaar. Uh, H2 Vision, uh, Noord H2. Er zijn zoveel goede plannen in Nederland die nu vragen om een duidelijk politiek signaal, ga van de kant. En dan vind ik het eigenlijk uh, doodzonde om te zeggen, ja, uh, we hebben de tijd. Jullie hebben de horloges. D- d- zo werkt het niet. Maar, niet maar, 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 Groothuis, wacht even. thuis. Ja.
0: ik ga u onderbreken. Goed ik heb niet de indruk dat het kabinet zo. no, we hebben de tijd en uh, u hebt de horloges, wat zei u? Uh, ik denk dat er heel andere zaken spelen en volgens mij weet u dat ook wel. We zitten toch niet
1: voor de grap dat we niet zoveel doen, of wel? Klopt, we moeten inderdaad, als we willen de, de geld willen hebben voor die 6 miljard bijvoorbeeld, moeten we hervormen. Dat is namelijk een eis van Nederland geweest in de raad, um, bij het coronafonds geweest. En daar hebben we eigenlijk een nieuwe regering voor nodig
0: precies
1: Het is geen keuze, het is, het is een heel ellendige situatie... dat wij
0: net op het verkeerde moment verkiezingen hadden... en dat er iemand met een mapje onder de arm met tekst liep...
1: waardoor het allemaal maanden vertraging oploopt. Ja, dat is het Nederlands perspectief. Maar u vroeg mij met Brussel's perspectief en dat geef ik dan. En dat is, Zeker. Van, andere landen komen wel en wij niet. En dat is jammer, omdat er natuurlijk heel veel noodzaak is... er gaat de politiek signaal van uit en dat vind ik zonde. Ik denk dat je ook al wel wat kunt doen zonder uh, een nieuw kabinet... Maar, maar toch
0: even, u zei ook die, die 6 miljard, het recovery fund, dat blijft wel gewoon liggen, maar het is vooral ook het politieke signaal. Maar kunt u dat toch concreet maken? Wat, wat missen we dan? Missen we dan, uh, om maar een, een, een lelijk woord, de, de dynamiek? Gaat die er dan in Nederland uit en
1: in andere landen wel? Is dat het misschien? Nou, die, die voorstellen worden nog op een gegeven moment beoordeeld... aan de hand van een aantal criteria. En ik denk altijd dat het helpt als je gewoon gretig bent. Dat je laat zien, wij zijn ervan. We zijn de, de waterstofhub, de waterstofbackbone van... Dan krijg je
0: land. toch misschien wel meer voor elkaar, zegt u, uiteindelijk. Uh, om, om Ja, uh, wat zei ramping
1: up. Je, aan de slag, schouders eronder. Dat, Zo is dat... het. En de haven van Rotterdam willen te gaan herverdelen via transport. De uh, Groningse uh, uh, gasrotonde wordt gebruikt als waterstofrotonde. Je hebt een belangrijke speel in Europa te vervullen. En ik vind dat je dat politiek signaal ook mag geven. En ik hoop ook dat het kabinet dat zo snel mogelijk wil doen. Maar zoals
0: u uh, het in, uw, uh, in het parlement in Europa hebt... met de, de fracties en de extremen, hebt u een beeld? En zo ja, als u dat hebt, wilt u daar ook iets over vertellen... over de verhouding in, uh, in de Nederlandse Tweede Kamer, in de politiek. Dus even los van de
1: regering. Uh, d- daar staat ook niet iedereen te springen om, uh, om CCS. Nee, kennelijk. Ik, ik zie dus ook wat, 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 wat gesputter. Ook van een Rotterdamse Tweede Kamerlid, nota bene van de Partij van de Arbeid. En ik snap dat niet zo goed. Um, er is geen alternatief. Uh, we we, we hebben die luxe niet om daar heel veel over te debatteren CCS is een no-brainer en ik snap ook niet zo goed hoe je dan anders de de industrie kunt behouden mensen moeten dan ook het eerlijke verhaal het volledige verhaal gaan vertellen Kijk, het is nu zo'n 2% van onze energiemix uh, waterstof, het zal nooit 100% worden misschien tegen de 20% maar daar heb je wel wat te doen je hebt wel wat uh, stappen te zetten
0: maar ik ik denk dat u het over Joris Thijssen had net oud Greenpeace uh, directeur ja, correct. Ja. Maar u snapt zijn zorg toch ook wel? En die, die leeft ook in, in uw parlement. Dat, wat u zei in het begin van het gesprek... dat er ook partijen zijn of fracties of, of uh, uh, collega's... die het liefst alleen maar uh, waterstof met, met aardgas willen. Ja, dat is natuurlijk het grote gevaar. De bekende lock-in. En uh, zodra de sluizen opengaan... dan komen we er straks niet meer vanaf. Houden fossiele jongens in de benen. Dat is natuurlijk de angst. Remco? Ja? Ben je er weer? Ja. Je was weg. Oh. Hallo. Nou, ik ben er weer. Je bent weer. Hebt u de vraag gehoord? Nee. Oh, nou, dan hebben we een kleine hiccup. Ja, we moeten ook gaan stoppen. Het is borreltijd, hè? Want u zou (kwijnt) aan de borrel gaan, geloof ik. (laughs) Ja. Ja, zo, daar zijn we weer. Even wat uh, wat technisch malheur. Als het goed is, heb ik dat er straks, als mensen dit horen... (laughs) volledig of bijna volledig uitgeknipt. Maar we hebben weer verbinding... Um, waar waren we? Oh ja, de angst die er toch bij bijvoorbeeld de PvdA in de Tweede Kamer, maar ook bij de NGO's en bij een aantal collega's in het Europese parlement leeft, dat CCS uh, de sluizen
1: openzet voor het behoud van fossielen. Ik zeg het maar even heel kort door de bocht. Ja, ik, ik zie het ook. Kijk, mij valt wel één ding op, ook milieuorganisaties die bij mij zijn langs geweest en ik heb er veel uitgenodigd, gesproken, die zijn voor CCS. En als ik ze dan op de televisie zie of op de radio, dan zijn ze heel erg moeilijk. Dan trekken ze een heel moeilijk gezicht. Soms zijn ze zelfs tegen. Maar als ze bij mij dan in die achterkamertjes zitten waar, waar u over sprak, dan zijn ze gewoon voor. En dan zien zij ook dat CCS nodig is. Dus daarom snap ik niet zo heel goed de weerstand. Je kunt ook gewoon het eerlijke verhaal proberen te vertellen. Je hoeft niet overal politiek van te maken. Zeker niet als het in het belang van je land is, zo groot is. Maar
0: als ze dan tegen u zeggen dat ze voor zijn... en uiteindelijk sommigen voor de bühne en op tv dat ze tegen zijn... uh, spelden ze u dan uh, een fabeltje op de mouw? Of doen ze dat dan naar
1: buiten? Wat vinden ze dan echt? Nou, kijk, ik dacht dat het voorbehouden was aan mijn beroepsgroep, politici... maar ik zie het dus ook bij NGO's... (lacht) dat ze soms het een zeggen en komt er een camera op... dan transformeert dat. Dan krijgen ze iets anders. Ja, maar maar de vraag is dus, wat vinden ze echt? Weet u dat? Ik denk dat ze echt vinden dat het er moet komen... maar ze willen wel een geluid laten horen dat ze kritisch zijn... En uh, ze worstelen met die positie. En dat snap ik. Maar uh, feitelijk is wel zo. Als politicus voel ik mij daardoor gesterkt. We zijn goed bezig. CCS is een no-brainer. Is ook een no-regret scenario. Dus we zullen het moeten doen. En ook gelukkig 499 collega's zijn het daar met me eens. Maar... Hebben ze dan ja. door? Is even
0: een, een, een kleine vraag. Ik Een persoonlijke vraag van mij. Zegt u dat dan wel eens tegen ze in, in, in zo'n kamertje of bij een kopje koffie? Van jongens, als jullie voor de bühne steeds zeggen dat het slecht is en niet goed. Dan maak je misschien wel, uh, zorg je misschien wel dat het er niet gaat komen. Het gaat er wel
1: komen. Dat, dat nee, maar ze zegt u dat wel eens in. tegen ze? Ja, en, en, dat zeg ik, maar dat schatten ze en, zelf ook in. Dat het er wel gaat komen. Maar ze willen wel een vorm van oppositie hebben. Omdat ook mensen zich afvragen. Is dat niet? Is dat niet? Is dat niet? Hè? De, 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 ja...
0: Maar nee. zo creëer je dus weerstand. Als je, bedoel, als je denkt, ja. nou, het komt er toch wel... dan kunnen wij er ook wel stevig tegen ingaan... want het komt er toch wel.
1: Ja. En daarom ben ik het ook tegen. Je kunt het niet zien als een masterplan van de gassector. Dat kun je niet doen. Je, 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 kunt, je kunt sceptisch zijn. Je kunt zeggen, er moet een, een, een clausule van geen eindeloze staatssteun aan CCS. Allemaal eens. Je moet zorgen dat je de, de, de voorwaarden goed invult. En je moet zorgen dat groene waterstof ook daadwerkelijk de kans krijgt. En ook uh, snel van de grond komt. En ook goedkoper wordt. Kan allemaal. Maar uh, nu tegen CCS in deze fase is het volstrekt onverantwoord.
0: Ja, Het is misschien een jammer dat u van de VVD bent. Als u nou GroenLinks was, dan, dan klonk het voor heel veel mensen nog geloofwaardiger.
1: Ja, wijlen Hans van Balen. Als we, iets, als we iets links vonden, lieten we het altijd Hans zeggen. Want als een rechtse houtdeeg als Hans van Balen dat zei... dan wisten we zeker, dan geloven mensen dat.
0: Nou ja, het is natuurlijk uh, uh, tragisch zijn, zijn recent overlijden. Ja, dus, uh, maar maar uh, ja, ik zou bijna zeggen... Uh, misschien zou u de rol uh, kunnen willen
1: overnemen uiteindelijk. Die rol bedoel ik dan? Nee, ik ben een gematigd conservatieve jongen, maar ik ben wel erg, uh, ik ben behoorlijk, uh, uh, zeg maar, uh, digitaal en tech-savvy en ik zit heel veel op, op de geopolitieke rol van Europa en ik ben wel erg uh, voor dat Europa een, een behoorlijk belangrijke rol gaat vervullen voor ons in de, in de toekomst. En ik vind het een hele mooie positie om vanuit uh, Brussel... dit soort dingen te mogen doen uh, voor Nederland.
0: De, de commissie is, uh, heeft een strategie. U hebt nu een rapport. De raad gaat ermee verder. Wat is nu heel, heel concreet? Maandag, nou, dinsdag dan uh, de, de volgende stap. Hoe gaat dit dossier nu verder?
1: Nou, dit dossier gaat landen in andere reguleringen, wetgevingen, richtlijnen... bijvoorbeeld zoals hernieuwbare energie of over trans-Europese energienetwerken... waar mijn collega van het CDA, Tom Berendsen, schaduwrapporteur van is. Misschien kunt u die ook nog eens uitnodigen. Hele slimme vent. En het leuke is dat samen met ons, een paar van die Nederlanders... steken hun vingers op, hun hand op... bij dit soort belangrijke dossiers die belangrijk zijn voor Nederland... Proberen wij dus echt het beste beentje voor te zetten in Brussel. En daarna vragen we wel aan Den Haag om dat ook te volgen. Op te volgen met snelle, enthousiaste reacties. Politiek gezien. Tot slot. Waar moeten waterstof nerds of geïnteresseerden
0: de komende tijd in Brussel op letten? Het is voor ons altijd iets lastiger vanuit Nederland om dat goed te volgen. Maar geef ons een tip van let daarop als het gaat over de waterstofstrategie en het vervolg daarop.
1: Nou, voor waterstof is nu het... Allerbelangrijkste, dat er ook um, s- snel plannen komen... Um, zeg maar vanuit de commissie... om bijvoorbeeld de infrastructuur mogelijk te gaan maken. Dat vind ik uh, n- nu belangrijk. En ik denk ook wel een aantal reguleringen... maar het zijn allemaal vrij saaie wetgevingen hoor... waarin weer staat Brussel wil dit, Brussel wil dat. Zoals de... Ja, b- hernieuwbare energie bijvoorbeeld, het gaat om offshore, er komt komt wetgeving voor, dat moet je in de gaten houden je moet in de gaten houden op welke manier we dus inderdaad die trans-Europese infrastructuur gaan bouwen dat zijn zijn de de grote dossiers waar het allemaal in terug gaat komen en Europese Um, energie-systeem-integratie. Hoe je dus allerlei energiesystemen met elkaar integreert. Er is ook een goed rapport over verschenen van mijn collega, een Franse collega. En ook dat geeft dezelfde boodschap af. Maak haast. Dat gaan wij in de gaten houden. En
0: uh, als het aan de politiek ligt en de hoofdrolspelers, dan hopen we dat ze dat ook gaan doen. Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD en schaduwrapporteur. Waterstof noem ik u maar even. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Het was een eer. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.